0: buenos días iglesia bueno hoy es un tiempo de dios para su casa para su vida eh, me gustaría que allá junto con su familia hagamos esta oración en esta mañana amado padre te damos gracias por este tiempo señor padre hoy vamos a la cruz del calvario que es donde tú nos enseñas yo soy el camino la verdad y la vida señor Hoy vamos y morimos, Señor, a todo lo que no es de Dios. Aún a nuestros deseos de hombres, Señor, a todo pensamiento que no es tuyo. Esta mañana lo dejamos en la cruz del Calvario, Señor. Quitamos cargas, quitamos opresiones, desánimos por el poder de la sangre de Jesús. Aún los aires de nuestra casa sean limpios en este instante, Señor. En el poder de la sangre del Cordero y Molado de Dios. Señor, oramos que el poder de tu Espíritu Santo esta mañana Dios Sea tomando el control Sea señoreando esta mañana en nuestras vidas Dirigiéndonos a disfrutar De esta mañana con Dios Señor Gracias Padre de la gloria Eres bienvenido a nuestra casa Eres bienvenido a nuestras vidas En el nombre poderoso De Cristo Jesús Gracias Señor Vamos a tener un momento de adoración De alabanza Háganlo de todo corazón Esa es lo que nosotros aportamos como seres humanos, poner nuestra vida de oración delante de Dios.
1: Go!
2: Con mi esperanza de Jesús será salvo, será salvo todo aquel que proclame el
1: nombre de Jesús, será salvo, será salvo todo aquel
2: que proclame el nombre de Salvo, será
1: salvo. Nosotros estás Nunca nos deja Nosotros estás, nunca nos dejan
0: Bueno, hoy vamos a compartir este mensaje eh, hacia nuestra área financiera. Vamos a orar por nuestras finanzas en este tiempo. ¿Cuánto necesitamos que Dios bendiga nuestra nación, bendiga nuestra casa, bendiga nuestras finanzas? Eh, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a compartir la palabra. Está en Mateo 6, versículo 19. Dice la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde el ladrón mina y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la poliña ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, sí que... Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en, que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. os estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas la reflexión se llama finanzas del reino de Dios y algo importante eh, de, quiero iniciar con el versículo 19 Dios mismo nos aconseja en su palabra no hagamos riquezas en la tierra que nuestro corazón no esté al deseo de hacer riquezas para esta tierra Dios mismo aconseja que el enemigo, él quitará. Dice Dios, nos dice que el enemigo aquí en la tierra quita, nos quita las finanzas. Cuando un hombre empieza a hacer las finanzas a sus fuerzas, a su manera, el enemigo quita. Nosotros como testimonio, eh, Dios me permitió levantar empresa desde muy joven. ¿Y qué sucedió? Listo, empecé a levantar. Dios me dio una cadena de almacenes de supermercados. Bueno, finanzas llegaron a crecer mucho. Pero cuando el ladrón vino, cuando el enemigo vino, nadie podía detenerlo. No me sirvió la experiencia de más de 20 años, nada me sirvió. El enemigo vino y quitó todo lo que por años había construido. Porque Dios es claro en su palabra. Lo que el hombre construye a sus fuerzas, el enemigo viene y quita. Pero mire que Dios en el versículo 20, el Señor dice, si no haces tesoros, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde el ladrón no mina ni hurtan. Entonces, Dios nos aconseja que dice haga tesoros, pero cogido del reino de Dios, cogido de la mano de Dios y ahí el enemigo es que realmente no puede quitar. ¿Qué es tesoros ahora? Mire que estaba definiendo la palabra tesoros en hebreo y dice que son bienes guardados, o sea, Dios dice, mire, yo he guardado especialmente para ti, para tu casa, las finanzas y no están en los hombres, no están en las superideas de los hombres. Mire, hoy en día las bolsas han caído eh, en todo el mundo, los grandes inversionistas han perdido muchísimo dinero. Entonces, porque no es en el hombre que están las riquezas, pero cuando Dios está en medio de nuestras finanzas, ahí es cuando realmente Dios puede bendecirnos. Ahora no solamente con la capacidad humana que tenemos para producir algo, sino Dios dice que yo mismo, o sea, Dios en el reino de los cielos, tiene tesoros guardados para nosotros. Hay algo específico, muy valioso, también definía la palabra tesoro y dice guardado, bienes preciosos reservados para nosotros. Qué bendición entender eso. Dios ha reservado algo precioso, valioso para ti y para tu familia. Hay bendición para nosotros, no nos afanemos, pero deben ser de las manos de Dios, agarrados de Dios. El versículo 21 dice que más importante es donde. Eh, ahora, Dios nos aconseja esto. Dice que también el versículo 21 está diciendo: ¿Dónde está tu tesoro? O sea, ¿dónde tú pones tu.? donde tú dices allá produzco mis finanzas dice Dios allá estará tu corazón hemos podido entender algo cuando una persona no ha aprendido a ofrendar a diezmar nunca va a poder tener su corazón realmente en los tesoros del cielo ¿por qué? porque siempre su confianza está en lo que él tiene en lo que él produce por eso es que no ha podido soltar y poner en las manos de Dios decirle Señor yo creo que realmente, si tu palabra dice que el, el que trae los diezmos, los ofrendas al folí, Dios traerá y abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre ella abunde. Entonces significa que él no ha podido creer a palabras como esas. No ha podido creer que todo lo que ponemos en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Entonces él sigue apegado a lo que él tiene, a lo que la persona tiene, y entonces su corazón va a estar siempre aferrado a este mundo aferrado a las riquezas de este mundo y por el cual no no puede poner su confianza en dios y su corazón tampoco puede estar unido a dios sino va a estar unido a las riquezas y dios un poco más adelante el señor dice que eh, en el versículo 24 ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o sea mire el peligro de las riquezas el peligro de las riquezas es que Dios dice, mire, si usted no aprende a unir realmente, a poner su confianza, es que nuestras verdaderas riquezas están desde la mano de Dios, tarde que temprano. Amará en lo que usted ha escogido. Y si escogimos hacer riquezas en la tierra a nuestra manera, un día amará esas riquezas y dejará a Dios, porque se va a dedicar a las riquezas de este mundo. Dios mismo lo aclara, ¿eh? me gustaría que con cuidado en su casa lo revisaran el versículo 22 y 23 pero cuando uno empieza a confiar y a poner realmente Dios realmente es por lo que yo pongo en tus manos he puesto mis ofrendas he puesto mis diezmos, y tú eres el que me bendice en ti es que confío ahí nuestro corazón estará unido a él y no habrá peligro que me separe de Dios para vida eterna esa es la bendición de Dios, que la provisión, empezar a unir nuestra provisión al reino de Dios y Dios nos podrá bendecir para siempre. Esa es la palabra que Dios tenía para ti hoy y la palabra en finanzas del reino de Dios nunca la aconsejo. Un día yo hice esta oración, Señor, ayúdame a hacer finanzas, pero de tu mano, porque yo sabía, yo ya pasé por la experiencia de poder tener mucho dinero, pero entre más uno tiene es más carga, más se desvía, más se confunde, porque Dios no está guiando esas finanzas, sino es el mundo. Pero cuando Dios es el que me bendice, nunca uno esa carga de las finanzas se quitará de su corazón y Dios toma el control y uno vive en paz en el área financiera. Son secretos y revelaciones de Dios en el área económica para tu vida. Vamos a hacer una oración hacia las finanzas. Padre... Oro por las finanzas de tu iglesia Dios... Oro por las finanzas de los que hoy están viendo... Este, esta palabra de Dios Señor que quiere bendecirnos en nuestra área financiera Señor hoy bendigo a cada persona Señor que ha aprendido a unir Señor a través de los diezmos, las ofrendas las primicias, los pactos Señor ha aprendido a, a, a unir sus finanzas su provisión al reino de Dios Señor hoy lloro que lo bendiga Señor hoy lloro Dios mío Señor que es, ocurra como dice tu palabra Dios Señor que lo que pongamos en tus manos Tú Dios mío lo bendecirás y nos alcanzará y nos sobrará aún para bendecir a otros aún en este tiempo Señor Padre oro Dios mío para que esas cargas financieras los corazones se quiten Señor Y ahora la confianza esté en Dios y haya paz en su corazón creyendo que Dios nos bendice Señor Y creo que así es para cada uno Señor Bendice a los ofrendadores, bendice a los que diezman, bendice a los que dan primicias, Señor. Entran al reino celestial, al reino de Dios, Padre, donde la bendición es abundante y sobreabundante. Donde Dios dice que Él ha guardado bienes bien guardados para ti, para tu casa, especiales para ti, nadie se lo podrá quitar. Gracias Señor y oro por aquellos que no han comprendido lo que significa la bendición del diezmo, la ofrenda y el pacto. Que puedan entrar a esa bendición de las finanzas del reino de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.
3: Buenos días Iglesia, eh, bueno nuevamente estamos eh, en esta mañana para traer un mensaje de parte de Dios eh, Ojalá que puedas estar reunido ahí en casa junto con tu familia Que estén todos atentos, que estén todos dispuestos a recibir el mensaje que viene esta mañana de parte del Señor eh, Para el día de hoy el Señor nos regala un tema que es permaneciendo hasta el final y el propósito del Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo es para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito de Dios con poder. Y en Hechos 1.8 dice la palabra, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que por un momento cierren sus ojos y que podamos orar para que sea Dios hablando esta mañana a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que sea ese mensaje que nos llene, sea ese mensaje que, que Dios tiene como ese alimento para el día de hoy. Vas a cerrar tus ojos, Señor, te damos gracias por este tiempo, por bendecirnos cada día con tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, habla nuestras vidas, Señor, ministra nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, estar dispuestos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Quita todo obstáculo, Señor. Quita toda distracción en esta mañana. Danos, Señor, ese tiempo para dedicártelo a ti, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres enseñar, Dios. Te damos gracias, Señor. Por permitirnos aún a través de estos medios, Señor, que podamos predicar tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hay un primer punto, Iglesia, que es cuidemos lo que Dios nos ha dado. Muchas veces el Señor nos da tantos regalos y nosotros no los sabemos aprovechar, no los, no los guardamos, no los atesoramos, no los cuidamos y cada cosa que el Señor nos está dando en este tiempo es para que lo tomemos, que sean de valor que lo pongamos para provecho de nuestras vidas por un momento vas a buscar ahí en tu Biblia eh, el libro de San Lucas del el capítulo 8 desde el versículo 4 y vamos a leer Lucas 8 versículo 4 y la palabra del Señor dice juntándose una gran multitud y los que cada y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Está esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra que no crean, que no crean y se salven Amén entonces nosotros vemos en, en, en este versículo que en el versículo 10 el Señor lo que nos, nos quiere hablar nos enseña es que Dios a todos no nos enseña los misterios del reino de Dios Muchos conocen la palabra de Dios, otros no la entienden, otros no han vivido de pronto la presencia del Espíritu Santo que vino a estar con nosotros y que Él ha venido para estar para siempre en nosotros, en nuestras, vidas, en nuestras vidas, y que amemos lo que Él nos enseña eh, y que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios cada día nos está trayendo a través de su palabra. Eh, y eso nos pasa en diferentes circunstancias porque a veces muchos están criticando la palabra de Dios, muchos están criticando eh, estos tiempos que se están viviendo porque empiezan como a, a burlarse, ay no es el apocalipsis, es no sé qué, pero no creen realmente lo que Dios está hablando a través de su palabra. Y cuando, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y empezamos a conocer la verdad es su palabra, el significado que tiene cada palabra, cada mensaje que nos está enviando, vemos las cosas cómo se transforman en nuestras vidas, vemos cómo eh, Él trae vida a nuestras vidas, porque cuando uno sin conocer del Señor está muerto espiritualmente, pero cuando permitimos que el Señor llegue a nuestras vidas, empieza a ver a desatar vida en cada uno de nosotros, amén. En el versículo del 11 al 12, el Señor habla de que la semilla, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Dios. Los que están junto al camino o esa semilla que está junto al camino, que son los que oyen la palabra, pero el enemigo quita la palabra de su corazón. Hay muchas personas que pronto pueden venir a la iglesia, escuchar la palabra o pueden escuchar un mensaje, una enseñanza, pero como que solamente la escuchan y de ahí, como que entró por aquí y salió por acá, no permanece esa palabra en sus corazones y como que no causan efecto porque el enemigo roba lo que el Señor ha desatado a través de esa palabra. Eh, algo que el enemigo hace creer es de que las personas no van a ser salvas y... Y, y lo que hace la gente es que no se comprometen con el Señor y no hacen las cosas conforme el Señor nos las enseña sino todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera como mejor les, les convenga en el versículo 13 el Señor nos habla de la semilla que cae sobre la piedra y los que reciben la palabra con gozo, eh, un poco más de gozo como la reciben en el versículo anterior, porque muchos de pronto dicen, uy, el Señor me habló esa palabra tan mejor dicho, tocó mi vida, no sé qué, pero solamente se quedó en el momento, pero no se atesoraron de esa palabra o aún de esa promesa que el Señor de pronto en algún momento la desató, y solamente ustedes dejaron por las emociones que vivió, fue en el momento que escuchó la palabra, pero no conservó esa palabra, no la reclamó, no la tomó como ese alimento diario, para que el Señor siguiera, eh, o siga haciendo esos cambios en nuestras vidas, entonces qué pasa en, en este versículo 13, recibe con gran gozo esa emoción, y el Señor me habló, sí, pero no permiten que la palabra de Dios, venga y quebrante su vida, y nosotros necesitamos que el Señor venga y quebrante nuestra vida. Como dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que cuando colocamos una semilla en la tierra, esa semilla tiene que morir? Esa semilla se tiene que abrir, se tiene que romper, se tiene que partir, se tiene que quebrar para que puedan hacer y, ven, y venir ese fruto. Es igual, el Señor tiene que hacer lo mismo en nosotros y es a través de su palabra. Si nosotros no permitimos que la palabra de Dios venga y caiga en nosotros y que nos quebrante, rompa lo, esa dureza en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder dar un fruto, no vamos a poder ver ese cambio en nuestras vidas, esa transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, de los que están allí sentaditos, que han venido ya bastante tiempo, si ustedes miran eh, unos años atrás ¿cómo era, cómo era su vida, cómo era la forma que usted se comportaba con su familia o en su trabajo, bueno, en diferentes situaciones, si usted ve y, 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 y hace un, un balance cómo era su vida anterior y cómo es en este tiempo cuando usted está tomado de la mano del Señor, ¿Cuánto el Señor le ha transformado su vida? ¿En cuánto lo ha cambiado? Y si usted dice, el Señor no me ha cambiado, yo he visto que haya hecho nada, es porque no ha venido ese quebrante. Usted no ha permitido que la palabra de Dios venga y quebrante ese corazón, quebrante esos pensamientos para que Él pueda orar y usted pueda dar ese fruto en bendición. Eh, ser una persona victoriosa, ser una persona de ejemplo, de testimonio, que muchos alrededor de su vida, aún los de su familia, se van, a dar, se van a dar cuenta de lo que Dios hace y cómo Él transforma la vida de cada ser humano. Amén. En el versículo 14, el Señor dice que la, que, la, la semilla que cayó entre los espinos y esos espinos son los afanes que vivimos en esta época. Eh, nosotros vemos que uno de esos espinos fuertes en este momento es toda la situación que ha venido a través del virus, eh, lo que ha traído de, de estar en aislamiento, de pronto que no nos podemos mover con la misma libertad de salir, de compartir, son muchos eh, eh, los afanes, las angustias, el desespero, esos son esos espinos y de pronto el Señor les ha estado hablando en este tiempo pero ustedes no le han puesto cuidado a lo que Dios está hablando en este tiempo. Este tiempo Dios lo ha usado para que su palabra llegue más profundo a nuestro corazón, para que sea una semilla que realmente a través de esta circunstancia, de estos espinos, se vea el cambio y la transformación en cada ser humano. Esos afanes que se están viviendo en este tiempo, aún son también los afanes, la situación, la intranquilidad, pero también los placeres como, como seres humanos. A veces pensamos que para que yo sea feliz o para que, o, o si yo me quiero sentir bien, es el placer. Entonces, no sé qué clase de placer, el licor, que las fiestas, que los viajes, bueno, diferentes circunstancias, que el dinero, y vemos que de pronto como que esos son los placeres que el mundo de pronto nos ofrece y, 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 y no permitimos que sea la palabra de Dios la que venga y tome el control de nosotros, porque si nosotros aprendemos a tomar la palabra de Dios, que sea esa la que llene totalmente nuestra vida, que sea totalmente la que traiga el gozo a cada área de nuestras vidas, vamos a poder ver esos frutos en abundancia, esos frutos de bendición que no solamente van a ser para cada uno de nosotros, sino para aún las personas que están a nuestro alrededor. También en el versículo 14 quiero que... Lo, lo leamos, el versículo 14 dice que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose se, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y muchas veces uno como líder ve que personas reciben la palabra de Dios, se les ha enseñado, las cosas de parte de Dios, pero muchos salen a hacer todo lo contrario, salen a hacer todo lo diferente a lo que Dios nos está enseñando, el propósito que Él quiere o, sea, o desea con nosotros, y hacemos las cosas totalmente diferentes, y Dios desea que nosotros nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos, que cuidemos nuestro corazón. Este tiempo es iglesia de que yo cuide mi corazón, de que yo guarde mi corazón, guarde mis pensamientos, no permitir las cosas contrarias, las cosas negativas. Si el Señor te ha dado una palabra, una promesa, es para que tú vivas bajo esa promesa, para que tú estés reclamando, declarando esa promesa que el Señor tiene, porque si Dios habló, si Dios te dijo, es porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a cumplir. ¿Por qué las bendiciones no llegan rápido? ¿Por qué no ven soluciones rápidas a situaciones? La culpa es de cada uno de nosotros. Nosotros mismos tenemos la culpa. Nos encargamos de que las cosas no vengan, de que las soluciones no lleguen pronto por nuestra desobediencia. Porque no recibimos esa palabra, no la atesoramos, esa semilla que el Señor ha puesto, que no permitimos que llegue a esa buena tierra y que pueda dar ese fruto en excelencia, en abundancia que sean cosas buenas, que sea esa palabra de Dios que nos lleva a estar en perseverancia hasta el último día de nuestra vida, que no solamente yo sí recibo la palabra de Dios mientras que el Señor hace mi milagro, mientras que el Señor me da la solución de esto y si sí, yo vengo juiciosa y yo recibo y estoy allá en mi casita, no, el tiempo del Señor y la búsqueda del Señor es todos los días de nuestras vidas hasta que el Señor nos llame de esta tierra, que nosotros podamos permanecer en su palabra que permanezcamos en, en su intimidad, que lo busquemos, que creamos en la palabra, que tengamos fe de lo que Él tiene y de lo que Él nos está prometiendo a cada uno de nosotros, amén hay un segundo punto que dice que nuestra luz brille y cuántos Quieren de los que están allá al otro lado, ¿cuántos quieren ser luz? ¿Cuántos quieren brillar? Usted allá en su casa va a decir, yo, yo quiero brillar, ¿cierto? Que, que nosotros podamos brillar, pero yo no voy a brillar ay, porque de pronto me arreglé o porque, bueno, hoy me tocó el baño, entonces yo brillé, no. Yo voy a brillar y mi brillo se demuestra a través de mi rostro a través del gozo que hay en mi corazón, de lo que Dios es, ha hecho en mi vida, de cómo Dios está quitando tristeza, cómo Dios quita amargura, cómo Dios quita el dolor de mi corazón y sana mi corazón para que yo pueda demostrar delante de muchos esa alegría y el gozo que hay dentro de mí de parte de Dios, que sea el Espíritu Santo el que permanezca eh, en nosotros para que Él nos alumbre, para que nos permita también ser luz en medio de tinieblas aún en medio de esta circunstancia, de esta pandemia nosotros vemos que los que predicamos la palabra de Dios somos luz yo les pregunto esta mañana ¿quieren ser luz? ¿tú quieres ser luz? ese papá que está allí sentado, esa mamá, esos hijos esta familia, ¿quieren ser luz? ¿cuántos quieren ser luz acá en Tenjo? van a decir yo yo quiero ser luz y qué bonito es cuando si yo soy luz puedo llevar una palabra de aliento puedo llevar un mensaje de parte de Dios a aquellos que están en medio de tinieblas aquellos que están en dificultad aquellos que de pronto del desespero por esta situación que se está viviendo dicen la única salida es que yo me quite la vida la única salida es que yo me vaya de la casa abandone mi familia buscan otras salidas pero nunca buscan que Dios es el único que nos muestra ese camino de la verdad ese camino de salida ese camino de bendición que Él tiene para cada uno de nosotros y para nuestras familias es donde nosotros podemos llevar una palabra de aliento aquel que dice ya no quiero más ya no quiero seguir con este hogar ya no quiero seguir con estos hijos ya no sé qué hacer y viene el desespero y la angustia pero Dios hoy te dice aquel que está allí en angustia que está desesperado Dios es luz y cuando hay luz tú sabes por dónde puedes avanzar por dónde puedes caminar cuál es la puerta de la salida cuando hay luz y si tú permites que el Señor esta mañana llegue a tu corazón, a tu vida, a tu casa, Él va a ser esa luz donde te va a direccionar cuál es la salida para el momento que tú estás pasando, esa circunstancia por la cual estás pasando en este momento. Nosotros sabemos que el Señor es el que viene a restaurar cada vida que el Señor es el que viene a traer sanidad a nuestros cuerpos, sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestra área financiera, sanidad en cada área de nuestras vidas. Y, de, y nosotros sabemos que es a través de la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz, que esa sangre es la que viene, nos limpia, nos bendice, nos santifica, nos da el poder, nos da esa vida eterna, esa, nos da salvación, entonces, si ahí está esa herramienta que el Señor Jesús nos dejó, ¿por qué no la tomamos? ¿Por qué no la tomamos y que sea aplicable en la vida de cada uno de nosotros? Para que podamos ver esos resultados de los cuales el Señor quiere obrar en cada vida. Amén. Yo los invito, iglesia, que ahí donde tú estás, que tú puedas inclinar tu rostro, que podamos orar y clamarle al Señor en este tiempo que sea el Señor que nos dé la sabiduría para entender y que nos dé el discernimiento de su palabra para que yo la pueda poner en práctica primero para mi vida, para mi familia y después para los demás. Que lo que tú nos das a través de cada palabra lo podamos dar a aquellos que están en necesidad y que podamos ser ese fruto que el Señor pueda venir y ver ese fruto en abundancia en cada uno de nosotros. La abundancia y la multiplicación en misión carismática tengo. En este tiempo, por aquel que está allí sentado recibiendo el mensaje, obedeciendo la palabra de Dios, van a venir muchas personas, van a llegar a los pies del Señor, van a tomar el camino correcto, van a empezar a, a, a guiarse por ese camino por el cual el Señor nos ha llevado a nosotros en este tiempo, yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar, Padre te damos gracias por tu palabra en esta mañana Dios, gracias por bendecirnos Señor, gracias Señor porque sabemos que tu palabra es esa semilla Señor y que tú eres ese sembrador, y que esta mañana tú pones esa semilla en cada uno de nosotros, Señor, donde tomamos tu palabra, Señor, donde, Señor, permitimos que ella quebrante nuestro corazón, quebrante nuestros pensamientos, quebrante todo hombre fuerte, Señor, que hay en cada uno de nosotros, Señor, quebrante, Señor. Que tú le puedas decir Señor yo te doy permiso que quebrantes en mí todo lo que necesites quebrantar Señor renueva mi vida transformame Señor dame Señor esos oídos atentos Señor dame una mente Señor que sea abierta para recibir tu palabra Señor para meditar en ella Señor para enseñarla Señor para dirigir a otros para guiarles, Señor porque sabemos que tu palabra Señor trae sanidad, trae restauración Señor y es la palabra tuya Señor la que penetra hasta lo más profundo de cada ser Señor donde tú transformas esas vidas Señor donde tú estás quitando Señor toda tristeza yo, yo daba una consejería ayer y esta mañana esta persona me decía, me agradecía, es una persona que, que no está en los caminos del Señor Y me decía y me agradecía que por esa oración que habíamos hecho ella sintió un cambio, ella sintió algo diferente en su corazón y eso es lo que Dios está esperando De cada uno de nosotros Que enviamos la palabra de Dios Para que Dios obre en cada vida Porque esos corazones serán tocados Y declaramos que el municipio de Tenjo Cada persona de este municipio Señor serán tocados por tu palabra Señor oramos para que esos corazones sean abiertos y dispuestos a recibir una palabra un mensaje de parte tuya Señor y que sean transformados Señor transforma sus vidas sus pensamientos negativos Señor sean quitados sean sanados sus corazones Señor que tú traigas sanidad en cada cuerpo Señor hoy declaramos que por el poder de la sangre de Jesús Señor tú traes sanidad en los cuerpos Señor tú lo restauras Señor tú bendices cada parte de sus cuerpos Señor tú bendices Señor y traes sanidad en su área financiera en sus trabajos en cada labor en sus familias sus hogares Señor porque tú traes esa palabra de aliento Señor tú traes esa semilla Señor y hoy la tomamos, Señor, para que sea puesta en cada hogar, Dios, y que tú puedas traer esa sanidad, Señor, permítenos, Señor, que cada uno recibamos tu palabra, esa semilla que tú pones esta mañana en nosotros, en este tiempo, Señor, y que a través de ella, Señor. Nos comprometamos de corazón, Señor, a estar a tu lado, Señor, comprometidos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, en este tiempo. Queremos estar contigo, Señor, hasta los últimos días de nuestra vida, Señor. Que estemos en obediencia, Señor. Declaramos, Señor, que aún a través de tu palabra, Señor, tú traes milagros sobrenaturales, Señor. Y oramos, Señor, para que esos milagros ocurran, Señor. Señor, que no busquemos solo el milagro, Señor, sino que en este tiempo aprendamos a buscar el hacedor de milagros, Señor. Y hoy buscamos tu presencia Señor, hoy buscamos ese toque tuyo, hoy buscamos Señor que tu mano Señor sea extendida Señor y tú desatas esa sanidad, aquel que está enfermo Señor, oramos para que la sangre de Jesús que brotó todo su cuerpo ha Señor, sea trayendo sanidad Señor en sus cuerpos, trae esa sanidad Señor en cada órgano Dios Trae la sanidad Señor La restauración de sus corazones Dios trae tu paz Tu bendición Señor Declaramos que esos milagros Sobrenaturales vienen a través de este Tiempo Señor porque Escucharemos tu palabra Señor Atesoraremos esa palabra Como esa semilla De bendición que tú pones en nuestras Vidas Señor hoy te Bendecimos Señor y te damos Gracias por ese toque Tuyo por esa semilla que tú Tú has dado a cada uno de nosotros, Señor, que esa semilla, Señor, hoy nos comprometemos a cuidarla, Señor, a regarla, Señor, con nuestra oración, Señor, a cuidarla, Señor, a través de ese tiempo, de esa intimidad contigo, Señor. Y veremos ese fruto en bendición, veremos ese fruto en abundancia y sobreabundancia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, te bendecimos, te damos toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias por estos tiempos, Padre, gracias porque a través de cada tiempo, Señor, tú nos enseñas, tú nos bendices, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, amén y amén. Gracias, iglesia, Dios les bendiga, que el Señor esta semana sea glorificándose en la vida de cada uno de ustedes con milagros sobrenaturales. Que tengan una feliz semana. Dios les bendiga.